0: 第一章《史记》传记第十九。莫迪，邹衍、韩非。莫迪，公元前468年至公元前376年，人称墨子，祖先为宋国人，后长期居鲁。战国初期的思想家、政治家，墨家学派的创始人。墨子的生平散见于诸书的记载。据说，墨子出生平民，当过造车工匠，又曾向石角学习校庙之礼。因不满儒学礼仪繁琐，另立学派，收徒讲学。成为儒家学派的主要反对者。为了实践其政治主张，他身体力行，率徒奔波于宋、魏、楚、齐、鲁、魏等国，制止了多次战争。在宋昭公（公元前452年至公元前404年在位时），曾为宋国大夫。他的弟子多为下层劳动者。《墨子》一书今存53篇，多为其弟子及再传弟子记述的墨子言行。墨子提出兼爱、非攻、上贤、上同、天智、明鬼、非乐、非命、节用。结藏的十大主张，他以兼爱为根本，认为人们要互相亲爱和有利，爱无差等，不偏富贵，不必贫贱，天下同意，要反对违背兼爱原则的战争。兼爱在政治上就要上贤，由贤者任官。甚至天子也应由贤者担任，官无常贵，民无常见，以上同于天的意志。贤者要努力兴天下之利，除天下之害。兼爱的理论根据是天智和民鬼。天对所有人都是一视同仁的，要相信鬼神。因为鬼神能帮助天赏善惩恶，他反对统治者凡事礼乐、奢侈享乐的生活，反对儒家的天命说，认为受妖、贫富、安危、治乱都是由力决定的，人们要以强和力去改变自己的生活境遇。对个人来说，强必富。不强必贫，强必饱；不强必积。对国家来说，强必治，不强必乱；强必宁，不强必危。反对劳比厚敛，主张诸侯节省财用，使民财足而不劳。安葬要节省。以三领足以腹恶，观三寸足以朽害。绝学身不通于权，气不发泄则止。在认识论上，墨子提出三表法，强调认识来源于客观感觉的经验，事物的存在必须以人们的言耳感知为标准。墨子的学说和主张主要代表了下层平民的利益，所以在当时很有影响。墨子中还有许多关于机械制造和守城之术的内容，在科学史上也有重要地位。邹衍，约公元前305年至公元前240年，齐国人。阴阳家的代表人物，因其学问寓意大而宏辩，人称为“谈天衍”，又称邹子。曾游学稷下学宫，以学问重于齐。到魏，受到魏惠王骄迎；到赵，平原君代之以宾主之礼；到燕，燕昭王。亲自为他在前面扫尘，听他讲学，为他助结石功，执弟子之礼。邹衍目睹诸侯们日益隐耻而不能崇尚德行，悉心探讨治理国家的方法，对流行的阴阳五行说加以演进，提出五德终始的政治学说。春秋战国流行的。自然界的五行学说有五行相生、五行相克的循环。五行相克是土克水、木克土、金克木、火克金、水克火。周衍认为，人类社会的历史变化也是受土、木、金、火、水五种物质元素支配的。历史上每一个王朝的出现，都体现了一种必然性，是按照五德转移相克的次序循环的。具体说，凡帝王将星，天一定会示祥于下民。皇帝时，天先现大黄、大楼，所以色上皇是土德。大禹时。天先现草木秋冬不枯，所以色上青，是木德。商汤时，天先现金刃生于水，所以色上白，是金德。周文王时，天先现火，有赤乌衔丹书聚于周舍，所以色上赤。为火德，代替火德的将是水德，色上黑。这种观点论证了朝代更替是由于自然的客观规律，为新政权取代旧政权提供了理论根据。邹衍还提出“大九州说”，认为赤县神州的中国只是天下的八十一分之一。天下每九州合为一个单位，有小海环绕，称大九州。九个大九州由大海环绕，再往外就是天地的边际。这种思想打破了传统的封闭的地理概念，开阔了人们的视野。邹衍的著作《邹子》和《邹子宗始》，据说有十余万年。但早已一失。韩非，约公元前280年至公元前233年，韩国公子，战国时思想家，法家学派的集大成者。韩非曾以荀子为师，喜欢行名法术之学，口吃，不善谈吐，而善著书。韩非对在列国竞争中，韩国日益削弱，而韩王安却不务修明其法治，使儒者用文乱法，侠者以武犯禁，十分焦急，多次上书劝其实行变法，都不为所用，于是著书立说，成孤愤、五度，内外储，说难。等文章数十篇，十余万言。其书传到秦国，秦王政读了以后十分赞赏，叹道：“哎呀，寡人能见到这个人，并且与他交往，将死而无憾呐、啊。”李斯说：“啊、哦，这是韩非著的书。”秦王政于是派军队攻打韩国，索要韩非。韩王安不得不派韩非于五年（公元前两百三十三年）出使秦国。韩非上书秦王政，劝其先伐赵，缓伐韩。李斯自知才学不如韩非，恐怕他为秦王所用，与姚贾一起进谗言说：“如今大王要兼并诸侯。”而韩非一定会为韩而不为秦，如果将他放回去，将是秦的祸患呢、啊。不如想法将他除掉。秦王政于是将韩非下狱治罪，李斯派人送去毒药，迫使其自杀。秦王政后悔，下令赦免。使者到狱中，才知道。韩非已死，《韩非子》一书绝大部分是韩非的著作，只有极少数几篇为后人增益。在韩非之前，早期法家的代表人物主要是吴起、商鞅、申不害和慎道。吴起和商鞅以法令求治，申不害重君王权术。慎道将权势，令行禁止。韩非吸收儒、墨、道各家之长，及前期法家三派学说精华，强调国君必须刑法、直术、势事，使法、术、事三者密切结合，以法为主。建立了人称“行名法术”之学的极大成的法家学术理论体系。韩非所说的“法”指政策法令，“术”指君主驾驭臣下的韬略和手段，“势”指君主的权力威势。他把历史分为上古之势、中古之势。和禁古之事三个阶段，当今之事，人民重而财货寡，势力劳而公养薄，人民之间就要发生争夺。在这种情况下，统治方法不能讲仁义道德，只能靠法治。他还认为，人为了生存，都难免有欲利之心。而人和人的关系则是利害关系，统治的方法必然只能行赏。他强调法莫如显，就是要公开。法不阿贵，诸法不必权贵，庆赏不必匹夫。执法必须认真，赏后必信，行重而必。以维护法令的严肃性。他讲统治术要因任而授官，寻名而择时，操杀生之柄，克群臣之能者也。他一再声明，权势不可以假人，必须由君主牢牢地控制住。提出处理政事要有分工，事在四方。要在中央，圣人只要四方来效，就是具体事务由地方处理，但决定权在君主，要强化中央集权。他还提出厉行赏罚、奖励耕战、以法为教、以利为师等办法。韩非的这一套理论和意见。适应了当时建立大一统专制主义中央集权制度的需要，被秦始皇和李斯完全接受并予以实践，在历史上有重要作用。他过分夸大军权的作用，为后来统治者的专制独裁提供了理论根据，又有消极影响。感谢收听。下期播讲传记第二十，屈原。敬请收听，再会。